0: Bentornati all'appuntamento del mercoledì sera da Siena Canto Nuovo, ancora una volta insieme, per condividere la parola del Signore e comprendere l'essenza, il cuore del suo messaggio, affinché possiamo distruggere le opere del diavolo ed allargare i confini del suo regno, del regno di Dio, su questa terra. Ti ringraziamo, Signore di Onnipotente, per ogni persona, che stasera è chiamato all'ascolto o qui in mezzo a noi per poter ricevere ciò che è pronto per lui o per lei oggi. In particolare vogliamo salutare gli amici polacchi che da stasera hanno il canale attivato con la traduzione, così mi è stato detto e così io ringrazio Dio anche se non fosse, perché ancora ci fossero degli intoppi tecnici, eh, già ringraziamo Dio per quello che ha pensato e sta facendo. Bene. Un saluto anche agli amici Slovacchia e a tutti gli altri che sono all'ascolto. Stasera parleremo eh, del messaggio di Gesù e quindi parleremo del suo regno e vedete il titolo che eh, abbiamo messo l'impatto del regno di Dio sulla terra e il sottotitolo è il tema di stasera particolare, Gesù è stato compreso, questo è il tema. Ricordatevi questa domanda perché cercheremo di dare risposta in un modo che per alcuni sarà piuttosto dirompente e speriamo rompa veramente gli schemi della vecchia mente di qualcuno e possiate iniziare a vedere con gli occhi nuovi dello spirito. Il primo punto che voglio eh, sottolineare è che per capire il messaggio di qualcuno dobbiamo eh, conoscere l'intenzione che ha spinto quella persona a dire qualcosa. Questo è un buon criterio eh, in ogni occasione della nostra vita, nelle relazioni che abbiamo con le persone, a maggior ragione quando vogliamo sapere cosa Gesù ha detto. Come sapete abbiamo detto tante volte, non si può prescindere dal contesto, dalla lettera, dall'ambiente, dalla cultura del tempo in cui una cosa è stata detta e pronunciata, e a maggior ragione nelle relazioni che abbiamo con i nostri contemporanei di oggi allo stesso modo non si può prescindere da questi stessi elementi e in più non possiamo prescindere dall'intenzione della persona che parla. Eh, Questo è importante perché è una chiave, come vedete, numero uno per scoprire l'intenzione che sta dietro all'azione del parlare. Dunque l'intenzione, vedete, al numero due, ho qui elencato soltanto alcuni... Eh, alcuni punti che possono servire a capire meglio è lo scopo originale perché una persona ha detto una cosa qual è la sua intenzione quando uno dice qualcosa lo dice perché ha un'intenzione spesso l'intenzione è lo scopo originale per il quale una persona ha aperto bocca e ha pronunciato delle parole ed è anche la sua motivazione come vedete al numero 3 la motivazione di qualcosa che viene detto è ciò che eh, ne fa comprendere il messaggio a fondo. Ma, come vedete, l'interpretazione, l'intenzione non compresa, che spesso è nascosta l'intenzione, poiché da quello che viene detto non si riesce a capire, sempre esattamente, quindi occorre scavare per comprendere qual è l'intento, la ragione, la motivazione. Eh, se l'intenzione di una persona nel parlare non è compresa, non è conosciuta, anzi meglio, è garantita, vedete, eh, la incomprensione. Quindi quando noi parliamo tra di noi, se non conosciamo l'intenzione di chi ci comunica qualcosa, non potremo mai comprendere ciò che ci vuole dire. A questo proposito ricordate che al numero 4 ho segnato l'intenzione non compresa porta all'incomprensione, vorrei enfatizzare questo punto e dire garantisce l'incomprensione. Al numero 5 avete che l'incomprensione, eccolo qui, lo scritto sotto, garantisce anche spreco di tempo, energia, talenti, doni, risorse. Tutto questo è è garantito che viene sprecato se noi non comprendiamo l'intenzione di colui che parla. E ancora una volta al numero 6, ecco questo è un invito, cerca di scoprire l'intenzione di una persona piuttosto che di averne l'attenzione. Quindi molte volte noi quando ci relazioniamo con gli altri e abbiamo colloqui, eh, cerchiamo di attirare l'attenzione della persona che ci parla o con cui stiamo parlando, piuttosto che di scoprire l'intenzione che ha nel parlarci e anche questo è un atteggiamento che noi dobbiamo cambiare. Certamente attirare l'attenzione di una persona vuol dire soddisfare il nostro bisogno di eh, essere al centro dell'attenzione degli altri, Eh, ma diciamo che in un colloquio l'importante è comprendere il significato di quel che ci viene detto perché vi ho parlato della incomprensione a causa della mancata conoscenza dell'intenzione del soggetto che parla perché il titolo è Gesù è stato compreso naturalmente se anche prendete alla lettera ciò che c'è scritto nel Vangelo ma non conoscete o non conosciamo esattamente l'intenzione che ha portato il Signore a pronunciare quelle parole finiremo, è garantito, per non comprenderlo. E questo non ci porta niente di buono perché abbiamo bisogno di conoscere ciò che Dio ha in mente quando ci parla. Dio, abbiamo detto, l'abbiamo sentito qualche sessione fa quando Fabrizio ha fatto quell'insegnamento sulle dimensioni, eh, la dimensione eterna, e eh, ci ha detto che Dio... Per parlare all'uomo ha preso carne, ha preso una bocca fatta di carne ha parlato, ha pronunciato delle parole. Quindi dobbiamo capire qual era dunque l'intenzione di Dio nel fare tutto quello che ha fatto. Dio usa le parole per rivelare i suoi pensieri. I pensieri sono nascosti, ma le parole rivelano i pensieri. Quindi Dio pensa, Dio parla, Dio fa e agisce. Dio pensa, Dio parla, la parola che è il figlio e Dio fa, agisce e quindi ciò che ha pensato è stato pronunciato e si è manifestato e costruito. Eh? Anche nella scrittura troviamo che Dio parla e manda il suo spirito e tutto è fatto. Sto semplicemente eh, così cercando di parafrasare anche dei salmi dove queste cose sono, le troviamo lì ma non sono scontate. Dio parla, manda il suo spirito e tutto è fatto che vuol dire che prima ha pensato poi ha parlato e lo Spirito Santo ha eh, costruito, realizzato ciò che la parola ha manifestato e cosa manifesta la parola? Il pensiero quindi eccoci qui siamo qui stasera per comprendere il pensiero di Dio conoscendone l'intenzione affinché possiamo capire ciò che Dio ha fatto e vuole fare attraverso di noi dato che lo Spirito Santo vive nei credenti in Gesù Cristo, per eh, poter eh, allargare il regno dei cieli sulla terra. Dunque, l'intenzione di Dio, dove lo possiamo trovare? Naturalmente, forse non soltanto in slovacco, ma anche in italiano, per i nostri amici che ci seguono dall'Italia, eccolo qui, l'intenzione di Dio di tutta la sua creazione si trova proprio nel capitolo 1 della Genesi, all'inizio, tanto per eh, essere coerenti, insomma, l'intenzione sta all'inizio. Ed ecco che G- Dio la manifesta, Genesi 1, 26 28, ho voluto raccogliere questa, eh, questo, questo passo, questi due passi della scrittura molto importanti. Sentite un po', seguite, perché è fondamentale capire l'intenzione di Dio nel fare ogni cosa. Poi Dio disse dopo che aveva creato tutte le cose, eh, la la terra, l'universo ha creato le cose naturali eh? e poi Dio disse facciamo l'uomo, ecco qui, l'uomo a nostra immagine conforme la nostra somiglianza e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra. Ho evidenziato delle parole chiave qui per capire l'intenzione di Dio. Dio dice facciamo l'uomo, quindi ha intenzione di fare l'uomo. Perché? Qual è la ragione, la motivazione? Voglio tornare un attimo indietro. eh? Motivazione. Forse, eccolo qua. Motivazione, vedete? La motivazione. Punto... Questo, l'intenzione è la motivazione. Dunque, Dio disse, facciamo l'uomo, perché? La motivazione, l'intenzione è la motivazione, faccio l'uomo perché? Eh? Perché a nostra immagine e a nostra somiglianza, cioè l'uomo abbia la mia stessa natura, dice Dio, e abbia lo stesso funzionamento che ho io, cioè funzioni come me e manifesti la mia natura, questo era il concetto di Dio, e dice e abbia dominio, quindi il perché Dio ha creato l'ha messo sulla terra è perché possa esercitare il dominio che gli è proprio per natura e funzionamento. Quindi il dominio, la regalità, questa parola vuol dire regno, abbia regno, abbia influenza su cosa? Su tutte le cose create sulla terra. Quindi vedete l'intenzione di Dio è proprio questa. Quella che l'uomo abbia dominio su tutta la terra. Guardate al verso 27, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Verso 28, Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, scusate, l'ho detto la volta scorsa, lo ridico stasera, riempite la terra di cosa? Di cosa? Sì, alcuni dicono riempite la terra di doni, de, distribuite il vostro dono, l'abbiamo detto tante volte anche noi, è molto importante, no? siate fecondi, le idee che vi do realizzatele, va benissimo. Ma Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Poi li fece, i primi due, maschio e femmina, disse ora riempite la terra di altri come voi, cioè fate a mia immagine e mia somiglianza, funzionate come me e riempite la terra di tanti esseri umani che funzionino come me. Perché? Perché Dio lo ripete dall'inizio alla fine della scrittura, vuole che la terra sia piena della sua gloria. Cos'è la gloria? È la natura, è il peso vero di una cosa nella sua manifestazione estrema, completa. Quindi Dio dice io voglio che sulla terra la terra sia riempita di uomini che manifestino la mia natura nel somigliarmi e nell'agire dominando la terra. Questa è l'intenzione di Dio nel creare ogni cosa. Mi dispiace deludere qualcuno che pensa di essere stato creato per andare a funzioni religiose o per andare a chiedere perdono dei peccati in un confessionale o mettersi un colletto e sventolare incensi. Mi dispiace, non siamo stati creati per questo. Assolutamente no. Siamo stati creati per altro motivo. E questo è molto chiaro. L'intenzione, la vedete subito, è questa. Quindi noi non possiamo poi andare a cercare di capire e comprendere ciò che Gesù ha detto se non conosciamo qual è l'intenzione di ogni cosa che Dio ha fatto. Dato che Gesù è Dio che ha preso carne ed è venuto sulla terra. Guardate ancora l'intenzione Isaia 45, 18. Infatti così parla il Signore che ha creato, lo sottolinea, i cieli, il Dio che ha formato la terra l'ha fatta, l'ha stabilita e non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è alcun altro. Che vuol dire questo? Vuol dire che la sua intenzione era quella di far riempire la terra di uomini, fatti a sua immagine e somiglianza, che fossero santi perché lui è santo. Infatti poi dice io sono il Signore, non ce n'è alcun altro. Dunque, quanto lontani siamo dal poter comprendere questo, Direi abbastanza, visto il trend del cristianesimo odierno e anche quello passato, poiché questo concetto dell'intenzione, dello scopo, della motivazione, della ragione di Dio nel creare le cose e nel porre i suoi figli, gli uomini sulla terra perché avessero il dominio su ogni cosa, manifestassero la regalità della famiglia a cui appartengono, è lo scopo originario e Dio non cambia idea, sapete? Stasera siamo stati a trovare i nostri amici nel carcere di Siena e abbiamo parlato loro dello scopo di Dio per ogni uomo, gente che ha raschiato il fondo del barile. Non so Anna come farai a tradurlo, cioè sono arrivati in fondo, più giù di lì non possono andare ucciso, hanno rubato, hanno spacciato, hanno fatto di tutto e pensano di essere ormai privi di ogni dignità, di ogni capacità di realizzare alcunché nella loro vita. Abbiamo parlato loro dello scopo che Dio ha per ogni essere umano e abbiamo detto che quello scopo è dato all'inizio, prima ancora che noi prendessimo forma nel seno di nostra madre, lui ci conosceva Se dopo abbiamo deviato da questo scopo, il Signore farà di tutto perché noi torniamo a realizzare quello scopo sulla terra. Perché finché noi non funzioniamo alla terra, manca qualcuno che funziona. E questo rende più povera tutta l'umanità e le generazioni future. Dunque, ecco che cosa volevo dire. Abbiamo spiegato loro che lo scopo è stabile ed è permanente. Quindi se Dio ha iniziato dicendo facciamo l'uomo, come me, rifletta la mia gloria e domini su ciò che ho creato, questo lui lo realizzerà. Non cambia idea Il programma, il percorso è cambiato perché subito l'uomo ha peccato e Dio ha subito messo in moto il programma di redenzione, di salvezza, affinché l'uomo potesse tornare nel luogo di dominio, nella posizione di dominio dalla quale era caduto Adamo quando ha ceduto il suo incarico al diavolo che l'ha usato per distruggere, rubare ed uccidere. Dunque l'intenzione di Dio era che sulla terra abitassero i suoi figli perché governassero il pianeta e quanto c'è sopra. Dio realizzerà questo, sappiamo che alla fine dei tempi ci sarà una terra nuova, ci saranno cieli nuovi, il diavolo sarà messo fuori uso completamente e eh, ciò che all'inizio era stato pensato si realizzerà. Quindi noi siamo in un tempo in cui la capacità di governare è stata ridata all'uomo e dobbiamo distruggere le opere del diavolo perché quelli che non lo sanno possano scegliere di far parte di questo regno, di questa famiglia. Questo Questo è il momento nostro. Questo è il tempo della scelta, questo è il tempo della volontà dell'uomo di aderire al progetto di Dio. Quando ci saranno i cieli nuovi, la terra nuova, non ci sarà bisogno della scelta dell'uomo. Sarà Dio che renderà tutto già fatto. Ora è il tempo nostro, è il tempo della scelta. Dunque, eh, questo che cosa vuole essere? Vuole essere senz'altro un invito a tutti coloro che ancora non hanno scelto scegliete ma vedete non è scegliere da dire va bene mi fanno un rito mi dicono che sono cristiano alcuni lo fanno quando hanno tre giorni altri lo fanno a 15 anni ma non è importante ti dicono che sei diventato cristiano poi non non è che ti sottometti a dio la sua volontà vivi per lui e fai tutto perché il suo progetto riesca per il bene dell'umanità e per dare gloria a lui no la gente vive una vita staccata da Dio su un altro eh, binario parallelo sulla terra Dio è nel cielo e nessuno si preoccupa di pensare che il suo intendimento originario era tutt'altro ecco che la gente inizia a vivere nella religione piuttosto che assumere Dio come sua vita ancora voglio far vedere che Questa intenzione di Dio passa certamente dal capire i suoi precetti, i suoi comandamenti, la sua parola in sostanza. Dunque, concludo così, se noi non capiamo l'intenzione che Dio aveva nel crearci, non sappiamo perché siamo qui e restiamo nella religione, in attesa di scoprire perché siamo qui un domani che saremo morti. Questo è molto triste, perché che senso ha dunque la vita? Gesù infatti alla gente di questo stampo dice io non ti conosco e cioè hai voglia di dire ma io ho profetato nel tuo nome, ho cacciato demoni nel tuo nome, ma se, se se non fai quello che dice il Signore, Lui non ti conosce perché non sei dei Suoi. Essere di quelli di Gesù vuol dire fare quello che Lui dice, qui si è perso il concetto, parlo qui per dire nel cristianesimo si è perso il concetto della signoria di Gesù Cristo e dell'abbandono totale alla sua guida sapiente e onnipotente. La gente ha perso questo perché non nemmeno conosce qual è l'azione di Dio nella sua vita. Lo Spirito Santo è per lo più sconosciuto ai cristiani di oggi. E ancora si domandano come possono cercare di sentirsi meno in colpa pur rimanendo pienamente nelle attività del mondo appartenendo al mondo e non al Cristo. Dobbiamo ecco, iniziare a dire queste cose in modo forte e preciso affinché non ci siano fraintendimenti perché l'intenzione di Dio non, è avere, non era avere la terra piena di religiosi o di non credenti, di gente che, che ha una vita staccata da lui, devastata dal diavolo. L'idea di Dio non era questa, ma oggi il mondo soggiace sotto questo potere di Satana e lui ha incaricato gli uomini, ha ridato agli uomini il potere, la capacità, il coraggio di poter spezzare quel gioco di morte e portare la luce, la vita, la guarigione, la liberazione, la salute, la salvezza a tutti coloro che aderiscono al suo messaggio del regno. Dunque, dunque... Se capiamo l'intenzione di Dio, ecco, volevo riportarvi ancora una volta a questo, che cioè quando Dio parla e dice una cosa poi non cambia idea, e prendete per esempio Luca e Isaia 55, 11-12, dice così sarà della parola uscita dalla mia bocca, vedete Dio è chiaro, dice io... Non ritorna a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace, eccetera. Quindi lui dice, non pensate che quel che io ho detto poi non avvenga, quello che esce dalla mia bocca torna, non torna a me senza aver prodotto l'effetto, quanto ci mette, quando, questo lo sa lui, Tutto viene compiuto di quello che lui ha detto. Dunque, questo ci deve rassicurare, perché ci mette nella condizione di comprendere che Dio non scherza quando parla e la parola che noi abbiamo tra le mani è ciò che lui ci ha comunicato, compresa la sua intenzione primaria. Guardate ancora, Gesù chiarisce questo e dice, in verità vi dico... Finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota, un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Cioè, Gesù ha chiarito, come Isaia, Gesù viene e dice, non crediate che io sia venuto ad abolire quel che è stato detto, sono venuto a dare compimento, a portare a termine quel che è stato iniziato. Guardate che quello che Dio dice, Dio fa. Lui sta sottolineando questo aspetto e sta dicendo, di tutto ciò che Dio ha detto che avrebbe fatto, lo farà fino all'ultimo, perché nessuna parola torna a lui senza aver prodotto l'effetto. Dunque, qual era il piano originario di Dio? Vedete qui molto velocemente, (coughs) estendere il suo regno celeste sulla terra attraverso i suoi figli, l'umanità tutta, influenzare la terra dal cielo attraverso il governo dei suoi figli, sulla terra, scusate, voglio tornare qui, Com'è che Dio esercita la sua influenza sulla terra? Ha scelto di non farlo direttamente ma di farlo attraverso gli uomini perché Perché sono fatti con la sua natura e funzionano nel suo stesso modo, sono i suoi figli. Quindi ha scelto di governare la terra attraverso gli uomini. Ed ecco che dunque il suo piano era proprio quello, il proposito originario era quello di dare ai figli suoi la possibilità di manifestare la loro natura, che è quella di essere re, perché siamo figli del re noi, Gesù è il re dei re che siamo noi, e quindi ci ha dato la possibilità di esprimere la nostra natura e raggiungere lo scopo che ci è stato impresso nella mente di Dio. Quindi lui vuole influenzare la terra dal cielo Padre nostro che sei nei cieli, quindi padre nei cieli, vuole influenzare la terra attraverso i suoi figli. E vedete ancora, è di stabilire una colonia del cielo sulla terra. Questa parola è un po' forte, stabilire una colonia, qualcuno potrebbe non capirlo, è volutamente colorita. Che vuol dire? Cioè, vedete anche dopo, colonizzare la terra con il cielo, riempire la terra con la sua gloria. È quello che ho detto fino ad ora. E cioè, Dio ha fatto sì che chi aderisce al messaggio, alla sua parola, che è Gesù Cristo, la parola, il figlio, chi aderisce al programma di salvezza e ritorna nel regno della luce, chiaramente ha di nuovo la possibilità per conto di Dio e nel nome del re di riesercitare sulla terra quel governo che era stato abdicato, quel potere che era stato abdicato da parte dell'uomo stesso quando in Genesi 3 Adamo scelse di ribellarsi al governo del cielo. Dunque, in questo modo, noi possiamo comprendere che quando Dio ci ha messi qui, vuole che noi, ricevendo il suo spirito e vivendo in lui, possiamo portare la sua cultura il suo modo di vivere il suo modo di affrontare le cose di governare il pianeta in tutta la terra ecco cosa vuol dire colonizzare la terra con il cielo non ci sorprenda perché Gesù stesso ci ha insegnato a pregare così a ha detto di pregare al il padre che è nel cielo che il suo regno venga sulla terra proprio come in cielo e ha pregato affinché la sua volontà sia fatta sulla terra proprio come in cielo perché sul presupposto che il suo nome sulla terra sia santificato come in cielo ecco che vuol dire che fanno parte del regno ascoltatemi togliamo ogni dubbio da questo fanno parte del regno di Dio non quelli che hanno una croce addosso o un collettino oppure un pesce dietro la macchina non c'entra niente Fanno parte del regno di Dio, del regno dei cieli, coloro che fanno la volontà del Padre. Non c'è nient'altro da dire, è così semplice che quasi mi sembra di essere troppo ripetitivo. Quindi è, è, è banale, è proprio banale. E quindi fanno parte del regno di Dio i poveri in spirito, i misericordiosi, fanno parte i miti del regno di Dio, questa è la gente che fa parte del regno dei cieli quelli che sono umili nel cuore quelli che pensano di non essere loro gli artefici del loro destino ma si affidano al re glorioso che li porta dove ha previsto questi sono i figli del regno non quelli Bah, l'ho già detto spero sia stato chiaro guardate principio della sapienza è il timore del Signore rende saggio chi ne segue i precetti il timore del Signore. Dio non può far paura e Dio non deve far paura, ma dovremmo tutti avere timore di usare il suo nome per fini personali, che non sono il suo programma. Io tremo all'idea di dire cose che Lui non ha detto. Tremo all'idea di dire cose che sono frutto della mia mente. Tremo a quest'idea. Non so voi. Perché? Perché Lui è Dio. E quando, e quando hai questo timore di, us- di, di, di mettere sulla, sulla sua bocca cose che non ha mai detto quando hai questo timore di perderlo se non ti comporti come lui ha detto questo è il principio della sapienza cioè quando hai una vita do- completamente sottomessa a lui e temi di perderlo perché Dio se non fai quello che lui dice saprai come applicare la verità alla tua vita questa è la sapienza e il principio di questo saper come vivere secondo la verità inizia con il timore del Signore ancora ehm, giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre fammi comprendere avrò la vita come si chiama questa sessione? è stato compreso Gesù? fammi comprendere e avrò la vita quindi nella comprensione del messaggio c'è la vita perché lui è la parola che esprime il pensiero, lo Spirito Santo esegue ogni cosa e noi se comprendiamo la motivazione delle cose che Dio ha fatto e sta facendo, noi siamo nel solco del suo piano e niente potrà distoglierci dal nostro scopo. Ecco qui, Gesù, dunque, questo l'ho chiamato la grande incomprensione, Gesù è la persona più incompresa della storia. Se, Fino ad ora ho detto cosa vuol dire comprendere un messaggio e qual è l'intenzione originaria di Dio. Gesù è venuto, ha fatto quello che di lui è sempre stato detto e lui è rimasto incompreso. Duemila anni sono passati dalla sua morte, ancora è incompreso. Perché? Dall'inizio alla fine del suo ministero, cioè del suo stare su questa terra, Gesù ha parlato sempre di questo regno che lui è venuto a portare. Ha parlato del suo spirito che sarebbe stato dato a quelli che avrebbero creduto in lui. Ha dato istruzioni di economia su come usare le risorse della terra perché Dio disse usa tutto che ho messo a capo di questo pianeta, governalo. Quindi Gesù è venuto a dare istruzioni su come usare le risorse, è venuto a dare istruzioni per come vivere in pace gli uni con gli altri. Relazioni e risorse sono le due grandi aree che Gesù ha toccato. E cosa ha detto? Siete in grado di farlo. Siete in grado perché io ho ristabilito le cose come al principio. Questo è il messaggio in sostanza. Ebbene, questo suo messaggio è stato così compreso che ne hanno fatto un capo religioso l'hanno fatto un leader di una religione inventata dagli uomini che lui non ha portato, lui non ha portato una religione, lui ha portato un regno, un governo, Isaia 9,6 dice eccolo viene quel bambino che è nato per noi, porta il governo sulle spalle, non porta religione, la religione ti uccide, la religione ti fa astrarre dalla terra, ti deresponsabilizza di quello che fai su questo pianeta. Quindi Gesù è la persona meno compresa della storia. Pensate che tutti ne vogliono parlare, ma nessuno lo conosce. Tutti si affidano a teologi, a grandi scienziati della parola, eppure non sono nemmeno menzionati nella Bibbia. Non ci sono. Perché? Perché ogni credente in Cristo dovrebbe essere un profondo conoscitore di suo padre, perché se un figlio non conosce suo padre, non potrà mai fare quello che il padre dice. Perché ti affidi a teologi? Dovresti essere un teologo. Teologo vuol dire colui che studia Dio, che conosce Dio perché lo studia, lo scruta, cerca di capire il suo pensiero, lo conosce, tutto quello che lui ha detto diventa suo. Quindi a volte prendiamo proprio la nostra fede da quelli che meno di tutti hanno capito Gesù Cristo. Cioè la gente prende la sua fede da chi ha fatto di Gesù un capo religioso. Pensate che disastro. È un disastro totale. Al punto numero due ho detto che il messaggio più incompreso è quello di Gesù. Perché? Perché la gente non legge il Vangelo, non lo leggono, leggono commenti sparsi qua e là. Il 90% dei cristiani non conosce il Vangelo, non l'ha mai letto, io lo so. Il 90% di quelli che conosco io, eh, certamente non, non voglio fare stime che poi non sono vere, ma non hanno mai letto il Vangelo. e se ne leggono uno non ci credono e questo è il punto perché non fanno quello che dice Gesù Cristo non conoscono il messaggio del regno non hanno fatto esperienza dello Spirito Santo non sanno che questa potenza che è in loro lo Spirito Santo è Dio dentro di noi che crediamo può distruggere il gioco dell'oppressore può spezzare le catene del diavolo può liberare gli oppressi può mettere in libertà i prigionieri può ridare la vista ai ciechi non lo sanno, non lo fanno non gliene frega niente si iscrivono a club di ogni genere e poi vanno a fare funzioni a partecipare a incontri di preghiera Quando dico club non intendo le squadre di calcio. Parlo di massoneria, parlo di cose che non hanno niente a che fare con Gesù Cristo. Anzi, eppure. Quindi il messaggio di Gesù è il meno compreso di tutti. E qui, numero tre, Gesù non era un uomo religioso. Mi dispiace, i suoi nemici erano i religiosi. Ricordate che se Gesù ha pronunciato maledizione dicendo guai a voi, guai vuol dire guai su di voi, guai, disastri su di voi, maledetti voi, farisei ipocriti, ve lo ricordate? Se ha detto questo, l'ha detto ai religiosi del tempo. Quindi Gesù non è un capo religioso, non è un uomo religioso, non si unì mai a un gruppo religioso, Gesù è un re. È un politico, ha portato un governo, un sistema per governare, riprendere il territorio in mano. Gesù non venne sulla terra per portare o per iniziare una religione. Non venne per questo. Lo scopo della sua venuta ce lo chiarisce lui, tante volte dice per questo io sono venuto, sono venuto per portare il messaggio del Regno dei Cieli, sono venuto per per dimostrare che questo messaggio è la verità e che io sono Dio, che sono venuto a dirvi qual è il vostro destino, la vostra sorte di pace, del pensiero del padre da sempre. Quindi il mondo vuole farne un leader religioso, il mondo giace sotto il potere del diavolo, quindi il diavolo ha tutta l'intenzione, l'interesse affinché la gente scambi Gesù per un leader religioso, poiché se questo è vero, lui ha già risolto i suoi problemi. Non, non, non è impenserito da, dalle cose religiose che fanno quelli che si dicono cristiani, per niente. E ancora, molti usano il nome del re Gesù per dare credito e credibilità ai propri riti, dare dignità alle proprie dottrine che sono fatte da uomini ma usano il nome di Gesù Cristo e io non vorrei essere loro ancora guardate eh, il messaggio di tutta la Bibbia non riguarda una religione ma riguarda un re riguarda un regno e una famiglia reale e quando Gesù ha compiuto la sua missione il suo incarico è morto sulla croce, è stato sepolto, ha strappato di mano al diavolo tutto quello che aveva rubato, il potere dalle mani dell'uomo che Dio aveva consegnato ad Adamo e poi è risorto, è asceso al cielo e ci ha mandato lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo è stato effuso sugli uomini, quello è stato l'inizio, l'avvento, quando lui è tornato nella gloria della sua risurrezione e poi ha mandato lo Spirito Santo, di lì l'uomo è stato nuovamente in grado di poter funzionare come all'inizio di poter di nuovo governare di poter attivare un sistema soprannaturale lo dicevamo proprio oggi a questi nostri amici in carcere che sono molto partecipi musulmani, cristiani, chiunque siano guardate una cosa eccezionale sono interessati da questo messaggio perché è un messaggio di vita e quando loro capiscono che, che, che Dio ha rimesso le, le, le persone che credono nel Suo Figlio in grado di ricevere lo Spirito Santo, e cioè di poter compiere atti naturali che mettono in moto meccanismi soprannaturali, eh, questo cambia le cose. Perché noi facciamo azioni naturali. Se io prego per uno di voi... o o uno di voi prega per me, stende la mano e prega, perché Gesù ha detto per esempio imporranno le mani ai malati e questi guariranno parlando di quelli che avrebbero creduto in lui, lo stendere la mano e pregare è un'azione del tutto naturale, ma mette in moto un sistema soprannaturale che costringe i demoni che tormentano quella persona ad andarsene e il corpo a rispondere alle esigenze di salute che Dio ha stabilito in cielo. Quindi quando noi facciamo nello Spirito Santo atti naturali nel nome del Re, potenze soprannaturali si mettono in moto e avvengono cose che nemmeno possiamo immaginare e pensare. Questa è la nostra esperienza, questo è successo a migliaia di persone eh, di cui siamo testimoni, sono cose avvenute. Perché? Perché c'è questa potenza dentro gli uomini che credono, che sono totalmente abbandonati al Signore che hanno timore del Signore e che sanno che è il loro padre. Questo è il messaggio. Guardate un po', io ho qui raccolto una parola, cercheremo di scorrere una serie di di versi della Bibbia, molto importanti, ascoltate. Matteo 4,17 Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire Convertitevi che vuol dire cambiate mentalità, non vuol dire siate pentiti del male che avete fatto, no, vuol dire cambiate mentalità. Quindi pensate in un modo diverso, perché il Regno dei Cieli è vicino. Ascoltate, questo è vicino, eh, non posso ora dilungarmi troppo, non, non è un criterio temporale, cioè è ormai vicino in termini di tempo, ma indica una vicinanza fisica. Perché? Perché lui si è avvicinato alle persone e dice il Regno dei Cieli ora è vicino, non è più lontano, perché io sono qui accanto a te, Gesù Cristo era presente, e quindi dice ora è vicino a te, questo vuol dire cambiate mentalità, guardate ancora qui in Luca, che è un po' piccolo a dire il vero, Luca 4, 33, 44, qui eh, in, questo, in questo passo, vedete al verso 43 il, il, il penultimo, egli. Però disse, bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. Lui è stato mandato per dire agli uomini, è finito il tempo dell'attesa, sono venuto, vi rimetterò in grado di poter funzionare, lo Spirito Santo vi sarà dato e potrete fare cose anche più grandi di quelle che io ho fatto. Perché voi prenderete le persone le immergerete nel mio spirito e le insegnerete portandole a scuola tutto quello che io ho comandato a voi di fare. Questo è l'essenza. E questo quando lo dice Gesù dopo che in una sinagoga al verso 33 in questo passo di Luca c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte basta che abbiamo a che fare con te Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci? so bene chi sei il santo di Dio, sentite come si rivolgeva questo demone a Gesù e Gesù gli intimò, taci, esci da costui e il demonio gettato da terra in mezzo alla gente uscì da lui senza fargli alcun male, tutti furono presi da paura e si dicevano l'uno all'altro che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza, gli spiriti immondi essi se ne vanno, e si diffondeva la sua fama in tutta la regione, poi va in casa di Pietro, trova la suocera malata, sgrida la febbre, questa se ne va. E la donna riprende vigore e comincia a svolgere quello che stava facendo in casa, a servire a tavola. E poi, quando calava il sole, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, di ogni genere, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni gridando tu sei il figlio di Dio, ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno finalmente, cioè, do, pensate, qual, qual era la giornata di Gesù? Già la volta passata l'abbiamo fatto. Qual era la giornata di Gesù? Era questa, guarire la gente, cacciare gli spiriti maligni. E dire a loro come dovevano comportarsi secondo la volontà del padre perché ora ne avevano la capacità, perché lui era vicino. E sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero, volevano trattenerlo perché non si andasse via da loro. Poi lui disse fermi, devo andare da ogni parte perché devo predicare il regno, per questo sono venuto. Luca, vedete, il regno è sempre in relazione alla manifestazione della potenza. Noi diciamo si manifesta la potenza perché, perché i malati guariscono e i demoni fuggono. E lui quando fa queste cose dice il regno di Dio è in mezzo a voi. Quindi il regno che vuol dire, ve lo ricordo, l'influenza, il governo sovrano di un re sul suo territorio è questa. Perché Dio non vuole più che Satana usurpi potere e che illecitamente governi la terra che è stata data agli uomini. Dio vuole che la sua influenza distrugga il gioco dell'oppressore e i demoni se ne vadano, fuggano dagli uomini e le loro opere siano distrutte. Malattia, depressione, povertà, fallimento, frustrazione, sono opere del diavolo, sono queste e molte altre. Luca 16,16 16. la legge e i profeti fino a Giovanni da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi tutti lo cercano anche, anche oggi tutti cercano di riavere la possibilità di dominare le circostanze della vita di sapere cosa fare e non rimanere schiacciati dalle circostanze Qualcuno ti rifiuta, qualcuno ti abbandona, qualcuno ti fa del male, non deve rimanere schiacciato da quei circostanze. Gesù dice il regno, l'influenza di Dio, tutti la cercano, cioè questa potenza di spezzare il gioco della depressione, tutti la cercano. E lui lo dice, e tutti si sforzano per entrarci, quindi tutti la cercano, però nessuno la predica, nessuno ne parla pochi, noi lo facciamo, cercano un regno, ma viene data loro la religione, ancora, abbiamo Matteo 12 da 22 a 30, qui c'è un'altra storia dove Gesù parla del suo regno ed è collegata ancora direttamente ad un episodio di liberazione. In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Ascoltate, ma oggi quando succedono queste cose, che i demoni vengono messi in fuga perché dei credenti in Cristo, degli ambasciatori del Regno dei Cieli iniziano a funzionare e pregano, gli cristiani sono i primi a scandalizzarsi e sono i primi a scagliarsi. Questa si ripete, quello che facevano i farisei con Gesù Cristo, né più e nemmeno la stessa cosa. lo scenario è il medesimo eppure se leggiamo il Vangelo per questo vi ho invitato all'inizio se leggiamo il Vangelo è è tutto pieno di questi episodi Gesù è venuto a dimostrare chi era proprio cacciando il demonio e guarendo i malati sono segni tangibili della sua potenza della sua influenza sulla terra e allora qui eh, tutta la folla era sbalordita e i farisei però vedete al verso 24 udendo questo pressore a dire costui scaccia i demoni in nome di Belzebù, principe dei demoni, ma egli conosciuto il loro pensiero disse loro ogni regno discorde cade in rovina e nessuna città o famiglia discorde può reggersi, ora se Satana scaccia Satana egli è discorde con se stesso come potrà dunque reggersi il suo regno? E se io scaccio i demoni in nome di Belzebù, i vostri figli, in nome di chi li scacciano? Che cosa vuol dire questo? Se voi dite che io uso il nome del diavolo per cacciare il diavolo, io che sono Dio, so che non sto facendo quello. I vostri figli, nel nome di chi li scacciano? Perché se usassero il nome di Dio, io che sono Dio lo saprei, ma vi dico che non lo fanno. Avete capito che vuol dire questo? Ve lo ridico? Se io, dice Gesù, Come dite voi, scaccio i demoni nel nome del diavolo, i vostri figli nel nome di chi li scacciano? Non certo nel nome di Dio, perché io sono Dio, sottinteso. Se no non vi direi così. E dunque poi conclude e dice, ma se io scaccio i demoni per virtù dello spirito di Dio, è certo giunto fra di voi il regno di Dio. Vedete al verso 30, chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Nessun regno caccia se stesso fuori dal suo territorio. I regni sono fatti per l'espansione, non sono fatti per crollare su se stessi, per la discordia interna tra il re e se stesso. Qui c'è un altro regno che è all'azione, è il regno di Dio. Satana non scaccia, Satana, dice Gesù. E anche io non cedo territorio. Questo è il concetto. Anch'io non cedo territorio. Siccome io sono Dio, so cosa sto dicendo. I vostri figli non stanno agendo per mia delega. Quindi la liberazione è una prova tangibile che Dio è presente nella persona nell'ambiente Dio è presente nella storia delle persone coinvolte Dio si fa vedere e la sua potenza si manifesta questa la liberazione è la prova che Gesù ha dita sempre come evidenza della presenza del suo regno in mezzo a noi. Quindi non vi fate confondere le idee la liberazione ogni volta che pregate scacciate i demoni che hanno provocato le cose che stanno affliggendo le persone per cui pregate fatelo sempre fatelo, non abbiate paura Gesù ha detto io vi ho dato il potere di schiacciare serpenti, scorpioni, dragoni tutte le potenze delle tenebre e niente potrà farvi alcun male pregate così, vedrete meraviglie nella vostra vita ancora Voglio andare avanti, Matteo 13, Egli rispose, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, diceva perché parlava in parabole. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quindi che cosa è dato ai discepoli di Gesù? Di conoscere i misteri segreti del regno dei cieli. E ancora, Matteo 13, 24-25, Disse ancora, il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quindi lui ci sta dicendo, poi la parabola ricordate, alla fine dei tempi vengono gli angeli e separano i buoni dai cattivi, la zizzania e il grano erano i buoni e i cattivi cioè i giusti e gli ingiusti, quelli che hanno seguito lui e quelli che non l'hanno seguito sostanzialmente. Quindi questo è un tempo in cui ci sono quelli che non seguono Gesù Cristo, ma il regno si manifesta nella sottomissione dei discepoli di Gesù a Gesù stesso, il loro re. Il regno si manifesta in loro e attraverso di loro e chi vuole beneficiare della presenza del re può entrare a far parte di quel regno ed agire come discepolo di Gesù Cristo. Chi vuole? ha questo beneficio, può acquistare la cittadinanza di questo regno, iniziare a funzionare come Dio vuole e ha previsto. Chi vuole? Questo è il tempo, ma ci saranno anche quelli che non vogliono, Gesù lo dice, viene seminata la zizzania, il diavolo è l'autore di ogni zizzania, il diavolo è l'autore di ogni malefatta, di ogni bugia, di ogni malattia, è lui! Non combattete la gente, non combattete le persone, non sanno quello che fanno, se lo sapessero non farebbero quello che fanno, combattete il diavolo che è lui l'autore, l'artefice, l'iniziatore di ogni cosa di male, lui è il male, non fa il male, lui è il male. E Gesù è venuto a schiacciargli la testa, a distruggerlo e portargli via ogni cosa che aveva sottratto all'uomo, per ridarla all'uomo. Matteo 16,19 a te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli siccome qui alcuni cristiani dicono "Eh, ma questo l'ha detto a Pietro quindi Pietro sai Pietro è Pietro e quindi Pietro è Pietro allora noi diciamo anche che c'è un'altra rassicuratevi cari amici cristiani che seguite questa tendenza Matteo 18,18 non è riferito a Pietro ma ai discepoli dice in verità vi dico tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo regno, chiavi, potere di sciogliere e legare, aprire e chiudere potere Matteo 16,28 in verità vi dico vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno Gesù ha parlato del regno dall'inizio alla fine guardate Matteo 6,33 cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta ed ecco qui proprio quello a cui voleva arrivare regno vuol dire manifestazione di influenza di potere di distruggere le opere del diavolo regno e giustizia cioè comportati come Dio vuole cioè fa quello che Gesù ha detto lui dice voi siete bravi ascoltare le scritture, ma non volete venire a me per avere la vita, se non fate quel che io ho detto, non vi conosco. Quindi in Matteo 6,33 è molto chiaro e con questo concludo questa sera. vorrei farvi vedere questi due verbi, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date, vedete ho evidenziato, cercate e date. Qui stava parlando di non stare in ansia di non preoccuparsi delle cose perché dice delle cose si preoccupano i pagani cioè quelli che non credono e eh, non possono che preoccuparsi delle cose perché loro sono gli artefici della loro sopravvivenza al contrario voi sopravvivete non sopravvivete scusa, voi vivete perché dio vostro padre provvede ad ogni cosa per voi quindi voi preoccupatevi di vedere la manifestazione della sua influenza della sua potenza sulla terra e di vivere come lui vuole voi preoccupatevi di questo il resto ci pensa lui a darvelo perché disse il padre vostro sa che ne avete bisogno di cosa hai bisogno stasera? di vestiti? di una casa? di soldi? di mangiare? di cibo? di bevande? di cosa hai bisogno stasera? cerca il regno e la sua giustizia tutto questo ti sarà dato in aggiunta ma io ho voluto fare una piccola ricerca guardate questo cercate viene dal verbo greco zeteite, cioè zeteo e vuol dire, guardate, cercare, seguire le tracce, cercare di scoprire, cercare di conoscere, cercare di ottenere, bramare, avere passione, chiedere, sentire il desiderio. Voi abbiate passione per il mio regno, per la mia giustizia. Voi bramate il mio regno e la mia giustizia io ho passione quando prego per la gente di vedere fuggire i diavoli ho oh, passione bramo di vedere la gente guarire bramo di vedere la gente che vive come Dio vuole perché? perché bramo il suo regno la sua influenza nella vita delle persone ah. e questo date in aggiunta vi saranno date in aggiunta viene da questo verbo prostitemi è greco scusatemi sembrano parole strane e vuol dire accostare dare, conferire assegnare, concedere affidare, aggiungere attrarre a sé abbiate passione per il mio regno, la mia influenza potente e tutto il resto lo attrarrete a voi, vi sarà affidato e concesso ci pensi tutto il resto, tutto il resto e noi siamo la prova vivente noi ne diamo testimonianza Cercando il regno e la sua giustizia, tutto quello di cui hai bisogno ti si attacca addosso. Funziona, è un sistema, funziona, non è un'invenzione, funziona. Perché? Perché si mette in moto un sistema che è di un'altra dimensione, è soprannaturale e domina le circostanze della dimensione spazio-tempo, perché è superiore. Dunque cerca il regno, segui nelle tracce, cerca di scoprire il regno e la sua giustizia, cerca di conoscere la potenza di Dio e il suo modo di vivere. Cerca di ottenere la sua giustizia, abbi passione per questo e tutto ciò di cui hai bisogno ti sarà conferito, assegnato lo attrarrai a te. Questo dice Gesù. È il miglior ansiolitico che possa essere pensato sulla faccia della terra. È un ansiolitico. E cioè la fede in Gesù Cristo e la passione per il suo regno e la sua giustizia fa sì che uno non abbia ansia nella sua vita. Perché? Perché ci pensa lui. Questo è il messaggio. Questo è il regno. E pensate, e pensate, questo può essere visto nella nostra vita solo se ci sottomettiamo a Lui e abbiamo fede in Dio è molto semplice mol... non c'è bisogno di... è semplice Gesù dice non state in ansia per la vostra vita del resto non potete aggiungere un minuto alla vostra vita perché non ne avete il potere cercate la mia influenza chi è che si preoccupa di quello che accadrà domani chi pensa di esserne artefice Ma l'uomo senza Dio non conta niente, non può far niente. Quindi l'ansia viene dalla superbia. Perché pensi di essere artefice del domani, ma Gesù dice non ti preoccupare del domani. Già oggi ha la sua pena, non ti preoccupare, vivi oggi nella fede. Sottomettiti a me, vedrai potenza, vedrai il mio regno avanzare. Negli altri attraverso di te vivrai come io ho detto e avrai pace tutto quello di cui ha bisogno io ti manderò persone ti arriveranno assegni a casa ti verranno date cose di cui ha bisogno ti verranno date come lui lo sa persevera fino alla fine e lo vedrai persevera abbi fede fino a fondo perché di solito c'è una prova di fede in questo e quindi arrivano sempre all'ultimo le cose ma arrivano perché lui è padre tuo e lo sa qual è il padre che se il figlio gli chiede il pane gli dà uno scorpione o se gli chiedono qual è il il padre scellerato che invece di dare cose buone ai figli dà cose cattive noi che siamo uomini diamo cose buone ai nostri figli perché siamo padri quanto più il padre nostro che è nei cieli darà a quelli che le lo chiedono lo Spirito Santo quanto più perché dubitiamo di questo perché hanno fatto di Gesù un capo religioso. È tutto lì il problema. Il suo messaggio non è stato compreso, la gente ha vissuto per sbarcare il lunario, sopravvivere e forse un domani andare in cielo. Ma non è questo. No. Bene.
1: Vogliamo pregare. Un giorno, mentre stavo andando in una strada, con la macchina mi ricordo passando sopra un ponte molto alto è un ponte famoso dove famoso purtroppo perché molte persone si buttano giù da quel ponte perché è un ponte dal quale nessuno risale vivo è troppo alto e quel giorno mentre andavo ebbi una sensazione come di paura passando sopra questo ponte anche altre sensazioni molto brutte e quindi pregavo per per uscire fuori da questo ponte prima possibile e poi al ritorno successe che c'era del traffico e la mia macchina si fermò proprio a metà di questo ponte era interessante capire che io io personalmente non ho mai fatto la fila sopra questo ponte ma quel giorno ce l'ho trovata quindi il panico saliva ancora di più e allora ho capito che Dio voleva esercitare la sua influenza in quel posto, in quel momento vedete noi quando andiamo a giro per il mondo siamo contenitori di potenza è importante saperlo perché se no ti viene un attacco di paura e magari finisci giù dal ponte davvero invece incominciai a pregare su quel ponte legando gli spiriti malini cacciando lo spirito di suicidio attaccando frontalmente i demoni che erano presenti su quel ponte spiriti di panico, di ansia e quello che mi veniva a mente ricorse la potenza che abbiamo per mezzo dell'alleanza fatta nel sangue di Gesù allora dovete sapere che lo stesso giorno ho letto poi sul giornale qualche giorno dopo il giorno successivo lo stesso giorno che io sono passato su quel ponte dopo quindi dopo che io sono passato su quel ponte un ragazzo si è buttato da quel ponte e nel giornale ci ha scritto miracolo non è nessuno uscito vivo da questo ponte ma avendo fatto un salto di 60 metri si è rotto una gamba e l'hanno trovato vivo quando noi andiamo a giro siamo per le strade andiamo nei posti siamo contenitori di potenza e invece di pensare ai tuoi problemini dovresti pensare a quanta potenza Dio ha messo dentro di te e che se la eserciti non solo te non hai paura ma stai mandando via la paura stai mandando via chi organizza il suicidio chi organizza l'omicidio E invece a noi ci piace stare nel mormorio, nella, nella paura, a parlare tanto delle guerre, ma di fatto le facciamo anche in famiglia. Noi dobbiamo cacciare gli spiriti maligni, perché Dio ci ha dato l'autorità di farlo. E se lo facciamo ne vedremo le conseguenze. Siete contenitori di potenza. Contenitori di potenza. Perché Gesù non è venuto a fare una passeggiata sulla terra, ma è venuto a portarci la sua potenza, cioè il suo Spirito. Non c'è niente di più grande, non c'è niente di più potente, non c'è niente di più meraviglioso che lo Spirito Santo dentro l'uomo. Tutti i potenziali Gesù sulla terra tutti potenziali Gesù sulla terra pieni di Spirito Santo e Gesù ha detto quello che ho fate, fatto io ora fatelo anche voi andate, cacciate i demoni, guarite i malati risuscitate i morti e io con voi confermerò la, la parola predicata contenitori di potenza sacchettini di power gli uomini
0: Tutti cercano questo, tutti. La gente va dai maghi, va dalle streghe, va dagli astrologi, perché cercano questo, la possibilità di influenzare le relazioni con gli altri e il loro futuro, consultando spiriti e si mettono nelle mani del diavolo, al servizio dei suoi demoni. Ma la gente ci va perché cerca contatto con la dimensione sopranaturale Cerca potenza per dominare le circostanze della vita. E noi l'abbiamo apportata di mano, sottomettendo la nostra vita al Re che è venuto a ridarci quella potenza, vivendo in noi, nel nostro Spirito. Questo è il messaggio, questo è il mistero nascosto da secoli. Gesù Cristo in noi, speranza della gloria. Questo è il nostro amico Paolo che disse questo questo è il mistero nascosto da secoli Gesù Cristo in noi speranza della gloria questo Gesù Cristo in noi il suo spirito è Dio Vogliamo dunque ancora una volta pregare per sottomettere la nostra vita al Re Potente e chiedergli lo Spirito Santo. Gesù ha detto che se chiediamo il suo Spirito al Padre, Lui ce lo dà in abbondanza. Padre Celeste, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno del Tuo Santo Spirito dentro di noi. che vogliamo manifestare la tua natura, riempire la terra con la tua gloria, noi secondo te. Padre vogliamo vivere secondo i precetti che ci hai dato e che portano pace, sono comandi di giustizia. Ci sottomettiamo a te, Signore Gesù, Re potente. E ti chiediamo, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, vieni Spirito Santo, vieni Signore, Spirito Santo Dio, riempi la nostra vita, vieni su di noi in un modo nuovo e potente, Signore, possano tutti quelli che sono anche all'ascolto stasera essere inondati da te, Spirito Santo. Tu sei l'artefice di ogni cosa, Signore Dio, che vivi in noi, Cristo, nostra vita, manifesta la tua natura attraverso di noi, Signore, esercita il dominio attraverso di noi, Signore, noi riceviamo l'incarico che ci hai dato, Signore.
1: Scendi su di noi. Ci sottomettiamo alla tua potenza, Signore,
0: alla tua Signoria, Spirito Santo, vieni. Grazie, Signore Gesù, per il tuo sangue che versato per noi perché potessimo oggi dire: Vieni, Spirito Santo, dimora in me, Signore, in un modo nuovo. Espanditi dal mio spirito, Signore, e fonditi sull'ambiente circostante, sulle persone che ci hai messo accanto. E fonditi, Signore, e fonditi. Manifesta il tuo regno, Signore, manifesta la tua potenza attraverso di noi. Riempici dei tuoi doni, Signore, dacci parola di conoscenza, parola di sapienza il delle spiriti dacci il tuo dono di fede Signore e possiamo fare miracoli operare guarigioni e possiamo parlare in altre lingue Signore e interpretarle possiamo parlare in profezia Signore per esortare le persone a seguire i tuoi comandamenti e a costruire la loro vita secondo il tuo piano vieni Spirito Santo vieni Signore vieni Spirito Santo vieni Spirito Spirito Santo vieni Gesù manda il tuo spirito Padre manda il tuo spirito nel nome di Gesù Padre ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci hai dato è lui l'artefice di tutto Spirito Santo sei tu che hai invaso la nostra vita ti abbiamo detto sì Signore vieni e manifesta la tua potenza vieni Spirito Santo Spirito Santo vieni nel nome di Gesù Cristo prendiamo autorità su ogni potenza delle tenebre spezziamo il gioco dell'oppressore nel nome potente di Gesù il Signore manifesta la tua potenza Spirito Santo muoviti da noi e fonditi attraverso di noi Signore perché siano spezzate le catene di dipendenza del demonio che hanno messo radici su noi, sui nostri figli, sui nostri fratelli, nel nome potente di Gesù Cristo? Siano spezzate le catene della dipendenza dalla stregoneria, dalla divinazione, dalla necromanzia, siano spezzate le catene di queste persone che abbiamo visto stasera in carcere, signore, oppresse dalla droga, nel nome di Gesù Cristo. Comandiamo ai spiriti di dipendenza di andarsene. spiriti di malattia, sgombrate il campo da noi, nel nome potente di Gesù Cristo andatevene via spiriti di oppressione fuori morte, suicidio, malattia, infermità vattene via nel nome potente di Gesù vi comandiamo di lasciare il campo e di andartene via nel nome di Gesù fa le valigie e barri spirito di morte esci vattene via nel nome di Gesù tutti quanti anche voi l'ascolto, iniziate a pregare per i vostri cari cacciate gli spiriti che gli opprimano gli spiriti che portano bugie tormenti, afflizioni nel nome di Gesù comandateli di andare via nel nome di Gesù Cristo avete il potere di farlo voi che credete in Cristo e chi ancora non crede stasera decida per dare la sua vita al Signore nel nome di Gesù spiriti di oppressione fuori spiriti di oppressione fuori Afflizione vattene, tormento mattene, tortura, prigionia, nel nome di Gesù Cristo schiavitù va fuori da noi, Vattene via nel nome di Gesù, spezziamo malefici, le fatture, gli inganni, i sortilegi, gli incantesimi, nel nome di Gesù Cristo, malefici di ogni genere, siate rotti e spezzati. Voodoo rompetevi nel nome potente di Gesù Cristo Siate spezzati e distrutti Vi sciogliamo stasera Abbiamo il potere di sciogliere tutto ciò che avete legato contro di noi Nel nome potente di Gesù Cristo Ogni fattura sia spezzata e sciolta Nel nome potente di Gesù Siano rotti i malefici Gli incantesimi delle streghe siano frantumati Nel nome di Gesù Cristo Ogni progetto di incidente contro di noi I nostri familiari si è annullato stasera Nel nome potente di Gesù Cristo Rompiamo i piani delle streghe Fatti ai crocicchi delle strade Per succhiare il sangue delle vittime e di quelli che sono stati pensati per essere dedicati al demonio, rompiamo ogni tentativo nelle nostre famiglie di dedicazione al diavolo, delle attività, delle cose attraverso l'andare dai maghi, nel nome potente di Gesù Cristo, siano rotte tutte queste catene dell'occulto nel nome potente di Gesù nel nome di Gesù sangue di Gesù scorri sopra e dentro di noi scorri Signore veniamo contro gli spiriti di pazzia, del disturbo della mente nel nome potente di Gesù Cristo depressione battene va via spirito di depressione che viene dal rifiuto dall'abbandono ti comandiamo di andartene via lascia il campo va via nel nome di Gesù te lo comandiamo nel nome del Re ti ricordi, demone maledetto, quando il Signore ti ha schiacciato la testa su quella croce? Ti ricordi quando il Signore ha versato il suo sangue per noi? Ti ricordi quando il Signore è stato sepolto e poi è sceso agli e ti ha strappato di male quel potere che avevi disturbato? Ti ricordi, diavolo maledetto, quando il Signore è risorto? Ti ricordi, diavolo maledetto, quando noi abbiamo ricevuto lo Spirito santo? Nel nome di Gesù Cristo noi ti comandiamo di andare via dalla nostra vita, ti odiamo con tutto noi stessi, nel nome di Gesù vattene
1: fuori, va via, va via, va via, va via nel nome di Gesù,
0: siano rotte tutte le opere che hai fatto, tutti i giochi nel nome di Gesù Cristo, siano rotte le catene siano spezzate le catene del diavolo nel nome di Gesù Cristo, siano rotte nel nome di Gesù, spezziamo ogni prigione spirituale, ogni gabbia spirituale sia spezzata, prigionia rompiti nel nome di Gesù Cristo sia distrutto di piano di rinchiudere il nostro spirito In isole e prigioni di sofferenza, di povertà, spirito di povertà, vattene fuori, spirito di povertà, vattene fuori, spiriti di malattia, spirito del cancro, della leucemia, vattene fuori nel nome di Gesù Cristo. Esci da qui, nel nome potente di Gesù, ti comandiamo di andartene, siano rotte tutte le infezioni. Nel nome di Gesù Cristo veniamo contro le malattie, ti comandiamo di lasciare il nostro corpo, quello dei nostri familiari, nel nome potente di Gesù Cristo. Vattene fuori, vattene fuori nel nome di Gesù. Esci ora nel nome potente di Gesù Cristo. Gesù è il Signore Gesù è il Signore Gesù è il Signore scorri il sangue di Gesù scorri il sangue di Gesù scorri il sangue di Gesù distruggi tutto ciò che porta afflizione e tormento nella vita dei tuoi figli Signore Spirito Santo effonditi effonditi su di noi e da noi raggiungi tutti noi che siamo qui presenti quelli che stanno all'ascolto i nostri familiari i nostri cari ti chiediamo Signore di perdonare tutti i nostri nemici come noi li perdoniamo ti benediciamo Signore. non sanno quello che fanno ma veniamo contro i demoni che li hanno usati Comandiamo di andare via dai nostri nemici fuggite nel nome di Gesù spirito di adulterio di lussuria e fornicazione nel nome di Gesù Cristo vattene via non tornare mai più si è spezzati i timbri di prostituzione di odio nel nome di Gesù spiriti maligni di odio e prostituzione andate via rompiamo ogni timbro che sia stato messo su di noi nel nome potente di Gesù Cristo nel nome di Gesù si rotti i timbri ancora una volta nel nome potente di Gesù Cristo
1: sangue Versato per la della 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 della